0: abra sua bíblia no evangelho de lucas capítulo 15 verso 25 evangelho de lucas capítulo 15 verso 25 eu semana passada preguei aqui sobre é, o filho pródigo né e eu quero continuar essa mensagem focando agora colocando os nossos olhos sobre o filho mais velho que é o filho não pródigo tá bom e o texto, a partir do verso 25, diz assim: Ora, o filho mais velho estivera no campo, estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Por que, que ele ouviu as músicas e as danças, né, gente? Porque o filho mais novo, lembra da semana passada, ele perdeu tudo que tinha ganho do pai, toda a herança. Viveu absolutamente e teve que voltar. E quando ele voltou, o pai o recebeu com um anel no dedo, sandália nos pés, roupa nova e mandou matar um novilho cevado. Então tinha uma festa. Aí entra em cena o filho mais velho. Então ele viu essas músicas e chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E o criado informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado. Porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Repito, ele se indignou, ficou irado e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho. Vindo, porém, repito, esse teu filho Ele desperdiçou os teus bens com meretrizes Tu mandaste matar para ele um novilho cevado Então lhe respondeu o pai Meu filho, tu sempre estás comigo E tudo que é meu é seu Tudo que é meu é seu, é teu Entretanto, era preciso nos alegrarmos porque esse teu irmão estava morto e reviveu estava perdido e foi pai querido nós estamos agora na tua presença eu oro mais uma vez para que o senhor possa nos inspirar que não seja a somente um tempo de conhecimento mas um tempo de inspiração na tua palavra de forma tal que saiamos daqui edificados com uma vida mais bem construída para viver o melhor do Senhor o Espírito Santo fala com cada filho teu fala de maneira particular, singular aquilo que o Senhor tem, a porção reservada do Senhor para cada um é a minha oração em nome de Jesus quem crê diga, amém, amém. A, essa é a parábola mais famosa eu já disse para vocês semana passada a chamada parábola do filho pródigo ela também é a mais longa, porque das 40 parábolas que Jesus contou, Jesus contou um pouco mais que 40 parábolas, a que tem o maior número de palavras, de, 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 de relatos, a mais longa é a parábola do Filho Pródigo. E ela também é a parábola mais conhecida. Eu já disse nos outros dois cultos, vou repetir aqui, é muito pouco provável que todo mundo que esteja aqui dentro, todo mundo, todo mundo, é muito pouco provável que todas as pessoas que estejam aqui nunca tem ouvido falar da parábola do filho pródigo todo mundo aqui já de alguma forma conhece porque essa é a história é a parábola que Jesus contou mais conhecida essa parábola gente, na verdade ela não é uma parábola isolada ela é uma coletânea de três parábolas, ela é uma trilogia que Jesus conta pra gente, a primeira parte, né, a parábola número um dessa coletânea é a chamada parábola da ovelha perdida, a parábola da ovelha perdida. Jesus conta uma história de que havia um homem que tinha, é, um pastor que tinha 100 ovelhas e, e, e uma se perdeu. Uma se, e aqui se perdeu, é se perdeu acidentalmente. Ela se perdeu, ela perdeu-se por aí. Então, Jesus conta uma parábola: qual é o pastor que não deixa as 99 no aprisco e vai atrás daquela que se perdeu. Ele vai atrás daquela que se perdeu. A, a segunda parábola dessa trilogia, Jesus conta, é, é, ali em Lucas capítulo 15, que é a parábola da dracma perdida. Dracma era uma moeda usada no tempo de Jesus, uma moeda fenícia, né, que foi adotada pelos romanos e se usava na época de Jesus. É muito provável que essa mulher aqui, que era dona dessas dracmas, ela guardava essas moedas que tinham um precioso valor para poder dar como dote porque naquela época, né, as mulheres para se casar, elas, elas tinham que dar um dote, pagar um dote, porque uma cultura extremamente machista, né? Hoje um dia nem pagando, nem né, mais conseguindo, mas né? Deus é fiel. Então, naquela época ela era assim, tá bom? E, 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 e aí ela perdeu uma, tinha dez e perdeu uma. E Jesus disse, qual é a dona dessa dracma que não liga a lamparina? Que não varre a casa Que muda os móveis, procurando E quando acha a dracma Chama todas as vizinhas e diz Alegrem-se comigo Porque a dracma foi achada No primeiro caso, preste atenção A ovelha se perdeu Se perdeu acidentalmente Acidentalmente No segundo caso a, a, a dracma se perdeu E se perdeu também acidentalmente E se perdeu onde? Dentro de casa A ovelha se perdeu lá fora A ovelha se perdeu lá e a se perdeu dentro de casa. Aí Jesus entra com a parábola do filho pródigo. Um homem tinha dois filhos, o mais velho e o mais moço. O mais moço chega para o pai e diz, me dá tudo que é meu, a minha herança. O pai resolve dar. Ele pega tudo, vai para uma terra distante, vive de maneira dissoluta, irresponsável, gasta tudo, vem a fome, ele não tem mais o que comer, vai trabalhar para um fazendeiro que também não tinha emprego, botou ele num subemprego para cuidar dos porcos, e a necessidade era tão grande que ele tinha vontade de comer a comida dos porcos, mas nem isso lhe davam. Até que ele cai em si. Preguei semana passada, está lá no nosso canal no YouTube. Ele cai em si, se arrepende, volta para o pai e o pai o recebe de braços, de braços abertos. Olha que coisa interessante. A ovelha que se perde, o pai vai, o pastor vai atrás, porque ela se perdeu acidentalmente. A dracma que se perde, a mulher procura, porque ela se perdeu agora. Olha que coisa interessante. O filho que se perdeu, ele não se perdeu acidentalmente, ele se perdeu intencionalmente o pai vai atrás mas ainda assim ele está de braços abertos esperando a pessoa voltar o pai o recebe o restitui, anel no dedo sandália nos pés, roupas novas honra, proteção provisão e de repente tem, entra em cena o filho mais velho que estava no campo, ele estava no trabalhando de repente ele ouve de longe as músicas o que está que acontecendo não entra chama um dos empregados e diz o que está acontecendo lá não é teu irmão ele estava perdido e foi achado e o teu pai mandou matar um novilho cevado o menino falou do novilho cevado ele ficou indignado indignado e ficou lá fora e o pai vem tenta reconciliar -te, e diz assim filho vamos nos alegrar porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Bom a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é eu cresci na igreja ouvindo essa parábola e na minha adolescência eu eu imaginava que o filho pródigo ou essa expressão pródigo era uma expressão que quer dizer aquele que se perde ou aquele que vai embora ou aquele que vai com um mundão e é bem provável que você assim também pensava mas quando você olha para o dicionário bíblico olha o que, é que significa pródigo vocês estão aqui comigo, então gente? Amém. o que é, que é pródigo? aquele que dissipa seus bens pródigo aquele que gasta mais do que pode Hum. hum. interessante Pródigo, gastador vou nem pedir para levantar a mão para saber se tem algum pródigo aqui hoje pródigo é esbanjador gente que gasta demais comprando o que não é preciso com um dinheiro que não tem chamado cartão de crédito para impressionar que ele nem conhece pródigo, aquele que não tem controle Sobre seus gastos Então o filho mais novo Era pródigo E o meu filho mais velho Era o oposto do pródigo Então o que é que é, o que é, que é uma pessoa oposta ao pródigo? Vamos lá Avarento O que é, que é avarento? Alguém que é apegado demais Aos bens que possui E não só avarento Mas também cobiçoso Ou seja Esse pai estava arrumado Tinha dois filhos o mais novo era pródigo gastava demais e o mais velho avarento estava um desequilíbrio nessa casa gente. uma desordem só nessa casa e aí eu quero hoje aqui no nome de Jesus meditar com você sobre algumas verdades que nós podemos aprender com esse filho que não é pródigo esse filho que é o mais velho o que, é que a Bíblia quer nos ensinar? Por isso eu preciso chamar a sua atenção para o contexto Quando Jesus conta essa parábola Jesus estava num contexto Qual é o contexto? Os fariseus chegam para Jesus e dizem assim Muito bonito, hein? O senhor não jejua Nem teus discípulos O senhor só vive no meio dos pecadores Dos publicanos das meretrizes dos bebarrões aí Jesus olha para os fariseus e diz assim é que quem precisa de médico são os doentes os sãos não precisam de médico, e Jesus então começa a contar essa terceira parábola que é a parábola do filho pródigo e Jesus então estava voltando a atenção dele para esse filho que é mais velho estava dentro de casa, é muito interessante porque quando você lê a parábola, você percebe que o filho diz assim, pai eu nunca desobedeci a uma ordem tua eu sempre fui fiel em tudo eu sempre pai é, procurei fazer o que é certo ainda assim o senhor nunca me deu um novilho cevado, nem um cabrito sequer ele usa essa comparação mas esse teu filho que era pródigo, gastou tudo com as meretrizes, ele nem chama de meu irmão, ele diz assim: esse teu filho, o senhor o recebe com muita alegria. O senhor recebe com festa. Então o que é que a gente pode aprender, pessoal? Porque eu, eu acredito muito que essa parábola tem diversos ensinamentos. Um deles, o pai representa o nosso Deus, a casa representa a igreja. Há pessoas que vão lá fora e se perdem E o Senhor espera que elas se arrependam e voltem Quem sabe esse é o dia hoje Mas há outros que estão dentro de casa Dentro da igreja e também estão perdidos Estão vivendo uma vida Religiosamente correta Mas distantes do Pai Por isso eu escrevi aqui Três verdades para a gente compartilhar A primeira delas O que é que nós podemos aprender com um filho Que não é pródigo aqui Primeiro nós podemos aprender a seguinte verdade Trabalhar no campo do Pai é muito importante Trabalhar na seara do Senhor é muito importante Mas ter intimidade com o Pai é essencial na vida Escuta, Deus espera que todos os crentes possam servi-lo Aliás, a Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado E olha para trás, não é digno de mim, diz a palavra por isso se eu fosse você eu dava um jeito mais rápido possível de se envolver, porque a igreja não é um lugar que você frequenta somente a igreja é um lugar em que você veste a camisa você sua a camisa, servindo pessoas usando seu tempo seu talento, seus recursos seus relacionamentos, sua inteligência seus dons para servir pessoas a Deus. nós estamos aqui no nosso terceiro culto, nós temos um time de gente aqui um gigante, time. tem mais de 100 pessoas agora, por trás aqui na igreja desde o estacionamento do Uber conhece o estacionamento do Uber? aqui na igreja você deixa o seu carro lá chama o Uber e vem para a igreja muito vantajoso até o estacionamento pedregulho <risos> gente do céu o estacionamento aqui do lado é pertinho mas você tem que vir de bota não pode vir de sapato elegante que você vai deixar lá só Ou então você coloca aqui no estacionamento Que cabe dois ou três carros Está sempre lotado Então tem muita gente servindo aqui na igreja Agora o que, é que a Bíblia está querendo nos ensinar? Servir é importante Mas relacionamento intimidade Com o pai é mais importante É essencial E aí nessa perspectiva você precisa entender Que a igreja a igreja É apenas mais uma faceta Do seu relacionamento com Deus se você joga toda a sua perspectiva de relacionamento com Deus, de vida religiosa, no encontro que você vem, uma vez por semana, você está muito aquém do que a vida cristã de fato tem reservado para você, porque Deus não espera que você esteja aqui somente, Deus espera que Ele esteja com você todos os dias, relacionamento intimidade… Jean, por que, que eu preciso de intimidade com o pai? porque é a intimidade com o pai que me traz alimento espiritual o resto é religiosidade vir à igreja é um ato litúrgico que ajuda a gente vir à igreja é, é, um, é um instrumento mas eu digo nesse instrumento é apenas a sobremesa a sobremesa e sobremesa é bom mas ninguém vive de sobremesa Ninguém vive de sobremesa Para poder você se alimentar Você precisa de de, de, de de proteínas Você precisa de carboidrato saudável Não é só açúcar, não hum. Então para de viver essa vida Em que você só se alimenta espiritualmente indo para a igreja Leu a Bíblia hoje? Li pastor, só acabou de botar aqui no telão Acabei de ler Lucas, decorei Lucas 15 25 <risos> não, isso tem que ser diário intimidade, relacionamento com Deus quem é está que entendendo aqui o que eu estou falando, diga amém. amém e aí gente é exatamente aquilo que Jesus estava tentando ensinar para Marta e para Maria o Senhor entra em Betânia Jesus entra em Betânia na casa de Lázaro e as suas duas irmãs o recebem as irmãs de Lázaro a primeira se chamava Marta e a outra Maria aí, o que Marta fez? o que toda mulher Especialmente daquela cultura, fazia, limpava a casa e foi preparar o, o peixe, o, o. Sei lá, era um, não sei se tinha tambaqui, mas. Estava lá, preparando. E o que é que Maria estava? Maria estava lá, Maria, sentadinha, sem fazer nada, ouvindo os ensinamentos de Jesus. Aí a Marta, Senhor Mestre, o senhor não se incomoda que eu estou aqui, fazendo feijão, lavando a casa, botando o lixo para fora, assando o tambaqui, sem espinha. Aleluia. Já tem gente perguntando que hora termina. O senhor não vai se incomodar e ela fica só aí. Aí o que é que Jesus diz? Olha o que Jesus fala, gente? Vocês estão aqui comigo? Quem está? Diga aí amém. Aí Jesus diz assim, ó. Marta, Marta. Ele fala duas vezes.
1: Marta, Marta.
0: Pouca coisa necessária Na verdade, uma só Maria escolheu a boa parte E isso não será tirado dela Sabe o que Jesus estava dizendo? Ele dizendo assim ó. O mais importante da sua vida O essencial da sua vida É relacionamento comigo E por que você precisa ter relacionamento comigo? Não vida religiosa porque nesse relacionamento comigo que primeiro eu vou te dar alimento espiritual vou te dar o que? alimento espiritual escuta, por favor entenda. entendo se você sobrevive da pregação que eu entrego para você hoje aqui é pouco demais, você está vivendo sobremesa cuidado com a diabetes espiritual obesidade espiritual porque isso só se alimenta do que eu prego para você quando na verdade o Espírito Santo de Deus mora dentro de você e Ele espera que todos os dias você vá para um momento de intimidade com o Pai. Fecha a porta do teu quarto e em secreto fala com o teu Pai e o teu Pai te honrará lá. A igreja é apenas a sobremesa. Você não pode se contentar com que você canta aqui na igreja. A sua adoração não pode ser. Por isso que às vezes na adoração, muita gente ao invés de estar adorando, está num espetáculo. O amor tem um nome, o um nome dele é É legal. Eu não adora. Por quê? Porque não tem vida de adoração em casa. Ah, gê, mas eu não sei tocar. Põe no YouTube. Põe no, no teu carro. Uma canção. Adora o Senhor. Quer ver uma semana diferente? Amanhã cedinho, que hora você acorda? Acorda meia hora antes, amanhã meia hora antes põe esse despertador meia hora antes Sai da tua cama, não escova nem o dente Que Deus não se incomoda com o teu bafo <risos> Dobra o teu joelho e fala Senhor, abençoa minha semana Senhor, fala comigo Senhor, eu quero, conhecer, eu quero conhecer Tem uma música que a gente canta aqui na igreja, né?
1: Uma coisa... Zá vou. Deixa eu ficar. Nesse todos os dias. Todos os
0: dias. Conhece, canta com a gente. Uma
1: coisa. É disso? Deixa eu ficar. Deixa eu ficar. Nesse todos os dias. Todos os dias.
0: Deus, eu não tem tempo nem para brigar é só love só love porque duas pessoas cheias de Deus agora pega lá duas pessoas que não tem Deus é meu briga até porque é cada crime mental quem foi que perdeu de
1: novo no meio quem foi que tu baixou a tampa desse aqui tampa
0: pessoa cheia de Deus, a outra vai lá, é aqui que eu me sinto muito bem, esse lesado não sabe baixar mas eu vou ser cheio de Deus quem está entendendo o que eu estou falando, gente? era isso que o pai estava falando para o filho mais, mais velho o que, que o filho mais velho estava tá dizendo assim Epa, ei, o senhor nunca me deu um cadrito e aí vem o segundo tópico da minha mensagem, põe dois aqui, ó qual é a segunda lição que eu posso aprender? Dois, enquanto você se enxergar como um servo, nunca receberá a restituição que lhe pertence como Nunca. Por isso que o filho, gente, seria ridículo se não fosse verdade. O filho mais velho chega em casa e fala assim, pai, não entro nessa festa. sabe, eu sempre fui muito fiel o senhor nunca me deu um cabrito para eu fazer uma buchada de Ceará é. aí o pai diz assim ô oh, filho aí o filho mais vai dar idade deu assim mas esse menino aí ó esse, esse é teu filho ele nem chama de meu irmão ele diz assim esse é teu filho porque quem não entende intimidade não, tão, não consegue compreender o que o Espírito Santo faz na vida do outro ele tem a inveja. Ele tem a.. É, esse. está isso aí, ó. Daí não merece nada. Eu tô aqui na igreja faz quanto tempo? Esse outro chegou um dia desse, era é, todo arrebentado aí, ó. E eu tô aqui. Aí o pai fala assim para ele. O que você queria? O senhor nunca me deu nem um cabelo daí Gastou todo o teu dinheiro Foi pródigo e responsável Gastou com as meretrizes O senhor mata O senhor mata um ovelho servado é Ou seja, ele tinha discursado Por causa da picanha Uma picanha, filé nenhum. Aí eu acho fantástico Que o pai diz assim Filho Ô oh filho, deixa eu falar um negócio com você Vem cá, vem cá, filho Tudo que é meu É o quê? É seu você sabe por que você nunca comeu um bovinho extremado? Porque você nunca foi lá e pegou Tudo que é meu é o seu Você tem noção disso, gente? Que às vezes a gente não vive o melhor da vida A gente não vive o melhor de Deus Simplesmente porque a gente é salvo Mas ainda continua com a mentalidade de escravo Parece o povo que Deus resgatou do Egito o Senhor tira Israel do Egito Depois de dez pragas, dez sinais O faz passar pelo mar vermelho Dá para eles manar no deserto Eles chegam diante da terra prometida Eles chegam e conseguem ver A promessa de Deus A terra que manda leite e mel O Senhor manda 12 espias que ficam lá 40 dias. Os espias trazem o fruto da terra. Qual o relatório dos espias? A terra é boa, a promessa existe. O melhor de Deus está aí. Olha aí, 2024 será mesmo ano da restituição. Mas olha a mentalidade de escravo a mentalidade do escravo. Aí os espias falam assim: só que não é para nós, não. Não é para nós, não. Cidade muito fortificada um povo muito grande, gigante os anaquins moram lá e vou dizer um negócio para você nós, aos olhos dele parece nós estamos parecendo gafanhoto, formica e o pior é que aos nossos próprios olhos aqui que está o segredo Sim, números 13 Aos nossos próprios olhos Nós também Estamos nos vendo Como se eles fossem grande demais E a gente pequeno demais Enquanto você se enxergar Como servo Não receberá a restituição de Fé Deixa eu falar um negócio para você Você é filho do Deus vivo E Todo-Poderoso Se você deposita sua fé em Jesus Nem uma arma forjada mais tem autoridade e poder sobre você é possível você viver nessa terra chá vivendo a antecipação dos céus é possível, desde que você troque a sua mente de escravo seja um filho filho, tudo que é meu é teu você está chateado assim está indignado assim porque eu dei um cabrito aliás, um filho servado do teu irmão você é dono da, da boiada inteira, filho E é assim que o nosso Pai nos trata, gente Ele é o dono do ouro e da prata Ele é o Senhor de tudo Ele é o Rei do Universo Aliás, até o Universo é finito Por mais grande que seja O nosso Deus é infinito Está além Ele Diz que os céus dos céus pertencem ao Senhor Mas a terra ele concedeu aos homens Esse é o ano para você viver o melhor de Deus Em todas as áreas da sua vida Você precisa trocar primeiro de terra De conquistar Conquista o que é melhor de Deus para você eu finalizo três Três aqui nessa noite no nome de Jesus qual é a terceira verdade que a gente aprende? Que celebrar o que Deus faz Pelos outros Sempre será sinal Da minha aprovação em Jesus O que é que Deus espera? Que você celebre a vitória na vida dos Talvez já tenha gente aqui Que desde o começo de ano já está celebrando O que Deus está fazendo na vida dos outros Então você está a um passo de receber aquilo que Deus Parar na sua Agora você não pode ser avarento Combiçoso não dá restituição. Deus está fazendo na vida de todo mundo, mas não faz na minha. Não, pô. Seja é maduro. Se ainda não aconteceu para você, é porque Deus está preparando algo melhor. Porque a Bíblia diz que Deus trabalha para aqueles que dele espera. Então celebra o que Deus está fazendo na vida do outro. Celebra. Agora, nada disso vai acontecer na sua vida se primeiro você não for íntimo dele. Se você não tiver intimidade E essa canção que nós ministramos aqui hoje Ela fala sobre isso o um encontro da mulher samaritana Com Jesus No poço de Jacó Uma mulher vazia Que encontrou uma forma De matar toda a sua sede Quando ela passou a ser Menos religiosa E mais Íntima de Deus Gente, ó, quando você se torna íntimo de Deus Até equilíbrio emocional você encontra Você se torna uma pessoa Equilibrada emocionalmente E uma pessoa Equilibrada emocionalmente É uma pessoa que vai prosperar naturalmente Por quê? Porque a prosperidade está sobre a sua vida Ela só não se concretiza Porque às vezes você é pródigo E você é pródigo por quê? Diz emocional preencher o vazio que há dentro de você e coisas lá fora, sabendo que só Jesus pode preencher o buraco que às vezes está dentro da nossa alma e essa
1: canção fala sobre isso como é que ela começa quando eu comecei como é que é? já estou com a nossa quando eu quando nós me Cadê Cadê a letra?
0: Fechar os olhos e dizer assim: Senhor, eu quero conhecer quem tu és, eu quero andar contigo. Um dos personagens que mais me impressiona na Bíblia é Enoch. Quatro versículos falam a respeito de Enoque fala da linhagem dele: ele era filho de alguém, neto de alguém. tinha vivido aí o terceiro versículo diz assim E Enoque andou com Deus e o outro versículo diz assim e já não foi mais achado nessa terra a intimidade com Deus é algo tão profundo que, sabe Enoque nem a morte experimentou olha outro personagem lindo na palavra de Deus Noé em que ninguém queria saber de Deus. Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Eu acredito, gente, que nesses fins de tempo, porque o negócio está estreito hein, se prepara. Quando até no carnaval se fala de apocalipse, se prepara, negócio né? gostar. Tá... E às vezes a gente tá brincando, sabe, de ser religioso. A gente tá, a gente, a gente Cara, a gente está mais preocupado com o que os outros dizem, com o lucro da nossa empresa, com a educação dos nossos filhos, todas as coisas legítimas. O jovem está mais preocupado, o que eu recebo de mensagem de jovens dizem né, pastor, ora por mim, que eu não sei o que eu vou fazer na faculdade. O cara está mais preocupado com a profissão dele, do que com o relacionamento com Deus meninas estão mais preocupadas com o casamento com quem vai casar achando que a felicidade está no casamento pergunta para quem está casado o outro doido para poder ganhar mais dinheiro pergunta para quem tem mais quando o segredo da vida está nessa canção eu fui saciado Profundamente da fome que eu tinha e da sede que eu tinha, por causa de um encontro pessoal com Jesus, eu quero orar aqui nessa noite por você que entendeu um pouco aqui essa mensagem e você gostaria de, a partir de hoje, viver profundamente o um relacionamento com Jesus. Você que entendeu essa mensagem aqui Meninas, eu até vou pedir vocês agora Que não sobra é sobre apelo agora Eu quero falar com você Que está aqui nessa noite Em no nome de Jesus Você frequenta essa casa Você Vem aqui de vez em quando Mas você tem que experimentar Um negócio doido Santo Ele vai fluir de uma maneira tão especial em você. Se você disser sim, preste atenção, você vai passar a ouvir tão profundamente a voz do Espírito Santo. Você não mais vai ficar correndo atrás de coisas nem de ninguém. Porque a voz do Espírito Santo vai ser suficiente para poder saciar tudo que você precisa essa mensagem faz sentido para você. E se você quer, nessa noite, viver o melhor de Deus, ter realmente intimidade, Isso é me um compromisso de dizer assim, a partir de hoje eu quero, eu quero separar. Logo na, no começo da manhã, antes de eu tomar café, antes de eu ir para o trabalho, Antes da vida acordar Eu quero acordar antes da vida acordar Só para ter um tempo de intimidade 20 minutos, 30 minutos na presença de Jesus Então eu vou orar por você Para que o Espírito Santo possa hoje te encher nesse lugar E te levar para esse novo estágio Esse novo momento Se faz sentido para você e você quer Eu vou pedir para você onde você estiver Só levantar a sua mão assim Eu vou orar contigo onde você estiver Vou orar por ti. Ele vai saciar tanto a tua fome, a tua sede. Senhor, onde eu ver agora aqui uma mão levantada, onde eu ver Deus aqui um coração aberto, que queira te conhecer mais, que queira andar contigo, andar, com essa pessoa Sabe o que faz o seu Senhor O seu de Unimos eu, eu, eu sonho Deus Como uma igreja em que as pessoas Tenham tão profunda intimidade com o Senhor Que o que vai acontecer aqui quando nós nos reunimos Será sobrenatural Será sobrenatural Porque o Senhor vai nos visitar O Senhor estará conosco do Evangelho nessa casa, Pai Pedir que o Senhor possa abrir Essa temporada entre nós A temporada da intimidade Do relacionamento mais profundo E que esse relacionamento Uma vez abastecido do Senhor Possa fluir em todas as direções Na vida espiritual Na vida emocional Na vida física Essa Deus é a minha oração Nessa noite Obrigado por esse dia Obrigado por esses três cursos, obrigado por cada voluntário, por toda a nossa equipe. Obrigado por cada pessoa que veio, cada criança assim, que esteve aqui conosco. Obrigado. Eu não vejo a hora de chegar amanhã de manhã para ter mais tempo de qualidade contigo. Quem sabe hoje à noite ainda, Deus, quem sabe nas madrugadas, queremos conhecer mais de Ti, abençoa hoje todo o teu povo toda essa casa leva-os em paz, em segurança e dá-nos dá-nos a melhor segunda da nossa história a partir de hoje é a minha oração no nome poderoso de Jesus que o amor de Deus que a graça do Senhor Jesus e que a comunhão do Santo
1: Espírito de Deus esteja conosco hoje e sempre amém Deus te abençoe, mesmo no seu coração.